0: 宪法一休尼和你
1: 一起读判决。好、欸，各位听众，大家好，呃，欢迎来到呃，宪法一休尼，我是周以修周律师
0: 。嗨，我是小永小律师。
1: 嗯，哦，对，听到我们两位的声音啊，各位就听众大家就知道我们其实又有下法法庭的一个判决了。那这次的判决啊，主要的标的是一个刑事诉讼法的相关条文吼，所以我们这次想说，就是让之前其实在这个呃实务界那个检方跟院方都带过的萧律师来跟大家做一个呃比较完整的说明。那所以我们是,不是先麻烦一下易宏，就是说我们这个案子说主要涉及到的条文呐、啊，也就是。刑事诉讼法的一个有关传闻法则的规定，是不是可以帮我们跟听众做一个简单的介绍
0: ？嗯，在刑事诉讼法的一百五九条第一项，它是规定传闻法则的一个基本规定。哦，他说，被告以外之人于审判外的言词或书面陈述，除了法律另有规定之外呢，不得作为证据。他意思就是说，呃，证人可能之前在警察局有说过，跟这个警察有陈述，那可能在法官面前有陈述。但是原则上来说，哈，原则上来说，这都属于被告在审判以外的一个延迟或书面陈述。原则上来讲，还是希望证人可以到法庭上来作证，然后接受被告的诘问跟挑战。那这种情况，我们就称为叫对质跟诘问哦，这样子的一个权利，然后。那但是呢，有时候其实证人未必能够到法庭上作证。那当然，原因可能很多，哈。那刑事诉讼法的第一百五九条之三就规定了四种证人无法到庭作证的情况。那如果符合特定的要件的话，他们在先前在警察局讲的一个陈述的内容呢，也可以当做证据。那这四种情况是什么呢？第一个就是说被告死亡了，然后就是说被告可能在先前在警察局的时候讲过，但是到了审判之前的时候他死掉了，所以不可能传他来作证。那第二个呢是被告因为身心障碍。导致他的记忆丧失或无法陈述，那可能原本他的精神状况是 OK 的，是没问题的，但是到了审判当中的时候，他可能也许是他精神状况出了问题，或是因为呃呃案件当中的被害人，然后他精神上面有很大压力，所以无法陈述了哦，等等的情况哦，大概呃是第二种类型。那、啊、第二种类型就是说，呃，这个证人呢不见了，不知道去哪里了，有可能是出国了，通知不到，或者说所在不明。或者说根本就没有办法传唤到他，那有些人情况可能是他也是这个跟我被告被通缉了，所以根本就没有办法找他来作证。但是他之前在警察的时候、警察局的时候呢，是有些陈述的。那第四个呢，就是到庭后呢，无正当理由拒绝陈述，好、哦，这是第四种情况。那我记得在这个徐志强案件里面，有一个证人就是到庭后无正当理由拒绝陈述的情况，就后来他就不愿意讲，好、哦，大概是这样这样的情形的，然、哦、后。好，那需要符合的特定要件是什么呢？就是说要经证明呢，具有可信之特别的情况，而且呢是为了证明这犯罪事实的存在与否所必要的哦，这种情形等于是一个最后手段性原则，才可以呢例外的把之前在警察局的一个陈述呢当做证据哦，大概是这样的情形。那本案的情况大概是这样，就是说有五位申请人哦，他们因为各自的刑事案件被判刑确定。但他们都遇到了证人没有办法到庭的情况，那其中呃包括什么呢？包括证人在审判前死亡，那以及包括呢证人传唤不到的一个情况。好、哦，但是呢法院后来就依照了我刚刚提到的刑事诉讼法一百五九条之三的规定，把证人之前在警察局的一个陈述说的话的内容呢作为证据之一，那并且呢判决他们有罪。那他们呢，就在判刑确定之后呢，申请大官来做宪法解释。那他们主张这个刑事诉讼法的一百五十九条之三的第一款跟第三款，就是刚提到的这个证人死亡的情况，还有呢所在不明或无法传唤的情况。那这五个申请人，大概是说前三个是比较相像的哈、哦，他们都是因为毒品案件。那指证他们的人呢？因为也涉犯了相关毒品的一个犯罪，所以他们被通缉中，所以他们不会愿意到法庭上来。那这时候，呃，通缉不到案的情况之下呢，那法院就判了哈、哦，判的时候，呃，就把他们之前在警察局的陈述呢作为证据。那后面两个申请人的情况比较相像，他们都是有有一个人哈、哦，就他们的共同被告然后、哦、在警察局的时候呢，也说。说他们呢也有共同犯罪、共同杀人，好、哦，那那这个共同被告的这个人呢，后来哈、哦、在申请过程当中就很快的被判刑了，然后也被执行完毕了。那这这两个申请人是因为他们可能一开始的时候没有到案，所以呢他们审判比较晚一点。那等到他们自己的案件的审判的过程当中，因为呢他们共同被告指证他们有做的共同被告已经已经被枪毙了，已经已经执行执行完毕了。所以不可能到法庭上来作证，所以就是在证人死亡的情况之下，那法院呢也透过一百五九条之三的第一款，这个证人死亡的情况，然后符合特定的条件，然后呢把之前在警察局的陈述呢列为证据，好、哦，大概是这样子的情况，那他们大概就是呃主张说，呃这个证据呢不应该。被纳进来，因为对他们的对质的权利，对他们诘问的权利呢是有限制的，影响到他们的防御权。他们请求宪法法庭呢能够来帮他们做一个解释，做一个判决。那其中一个申请人其实是之前呃有拍过这个微电影的，是王信福案哈，这、哦、王信福是其中一位申请人。好，那这里哈、哦、涉及到的问题其实是这样子的哦，证人没有办法到法庭上作证。那这样子呢，它事实上会限制了被告的诉讼权，还有让他们没有办法正当的防御，对一个正当法律程序的保障呢，都会产生冲突。没有办法行使对质权，没有办法行使诘问权，这样会让他们在诉讼法上的一个防御的权利呢受到限制。但是呢，如果说呃这个证据没办法引进来的话，完全不能用的话呢，同时也会妨碍发现真实的一个实现。如果这证据是应该可以用的，是对的。那这样子的话呢，就会反而呢会造成，呃，一个呃，这刑事审判呢，当然是希望发现真实，保障呃被告的权利，哦，但是呢，同时也要保障呃整个发现真实的一个确保，所以这是一个两难的情况啦，啊。同时是一个被告防御权跟一个发现真实的要求，会是一个两难的情况
1: 。好，感谢勇。那大概这样子。知道了，说法律在制度设计上就设计出了一个原则跟例外嘛，就是原则上一个证人应该要在审判程序里面表达他的意见，而且能够经过就是呃检辩双方的一个交互诘问之后，他讲出来的东西我们才能够说他可以当做成堂证供嘛。那所以我们一五九之三是一个例外的状况，就是说基于某些考量，就算你没有在。法庭之内亲自讲，到这句话还是可以拿来当做证据。那我想要问易宏呢，是说我们的法律制度设计啊，除了像这个一五九之三的原则跟例外之外，不知道其他的法律或者是说过去的的这个宪法法庭呃，跟大法官解释哈、哦，有没有处理过一些类似的条文的相关的合宪性
0: ？对，其实这个困难的问题呢，其实，在四至七八九号的时候解释已经处理过了哈。就当时处理的问题是性侵害防治法的性侵害犯罪防治法的第十七条第一款的规定，然后那这个规定跟一五九之三的规定有点类似，他跟他第二款比较相像。他说的是说，当这个被害人呢，因为性侵害导致他身心创伤无法陈述的时候，如果可以证明具有特别可信的情况，而且这个证词呢是证明犯罪事实存否所必要的话，那先前的警询中的陈述。呃，即便呢，这个被害人后来没有办法到法庭上来作证，先前在警局当中的陈述呢，也可以当作证据。那这个部分其实蛮像我刚刚提到的这个一百五九条之三的第二款，身心障碍致记忆失或无法陈述的这样子的一个类型，然后只不过呃，这个性侵害防治法的第十七条第一款，它是专门处理性侵害犯罪的一个部分一个特别法的规定。那当时。呃，就有这个被告因为呃性侵害的被害人他没有到法庭上来作证，然后他还是被判有罪，所以他申请大法官解释。那当时大法官他在七八九号解释里面做成是一个限解释，但是呃，所谓核限解释的意思就是说，大法官呢帮这个条文设计了几个要件，等于说如果符合这些要件的话，那个这个条文就是核限的。那等于说。实质上的改变了这个条文的一个解释的一个方法，或者说更精确的解释这个条文应该怎么适用哦，这样子的情形。那大大法官当时呢，他主要是有两个面向来处理这个问题。哦，第一个要求就是说，呃，要从严的解释这个条文的相关的要件，比如说，呃，当时处理的问题其实是。这个被害人因为性侵害导致身心创伤而无法陈述，哦，这样的情形哈、哦，以及呢要证明具有特别可信的情况，那大法官认为说这边的条文的解释呢，必须要从严的解释。那第二个呢，大法官认为说，既然呢这个证人没有办法到法庭上来作证的时候，等于是让这个被告他的对质权跟诘问权呢受到限制，他的防御权呢是受到限制的，所以呢，呃，这个时候呢需要采取一些。在诉讼上面有效的一个补偿措施哦，来补偿措施。那当时呢，这个理由书里面也特别强调哈，就是说检察官应该负举证责任，指出证明的方法哦，比如说让警询的陈述应该要全程的录音录影。那被告在调查证据能力有无的调查程序中呢，可以去勘验之前这个被害人证人在警询中的录音录影，然后呢去表示意见。啊，用来争执或证明呢，被害人当时在警讯中的一个陈述，在警察局的一个说法的一个内容呢，是不是有存在条文中所要的要件，具有特别可信的情况？哦，这大概是这样子的情形。那至于说在补偿措施的部分呢，哈，当时大法官在七百八十九号解释里面提到说，第一个啦，哈。在调查证据程序上呢，应该要强化被告对于其他人证人的对质跟诘问权哦。除了被害人以外呢，可能案件里面还有其他的证人。那大法官说，应该要强化被告对其他证人，就是呃有到法庭上来的其他证人的对质跟诘问权哦。这是第一个。那第二个呢，是说在证据评价上，如果说这个被害人的证词可以。从警询的陈述来当做证据的话，那在证据评价上，这个警询当中的被害人的证词也不可以呢作为判断被告有罪的一个唯一或主要证据。哦，还是必须要其他的一个补强的证据来支持他警察局的时候所讲的内容呢的一个真实性。哦，那不管这个补强证据，可能就看实务上的一个一个案件的个案的情况。有可能是他的一个责任证明啊，或是其他的一个补强的证据啊，要支撑他在警察局中讲的东西是可以被信赖的情形。好，那这大概是当时呢大法官在789号解释的时候，他注意到的一个问题。那只不过说，当时呢，其实在789号解释他一开始在延迟辩论前哈的一个争点提纲的时候，事实上他有特别处理到，就是说159条之三。他把它纳入整点的一个范围，但是最后的一个宪法解释，他并没有处理到159十之三的情况，等于说当时他只处理到呃《性侵害犯罪防治法》的17条的第一款这个部分。那至于相类似的条文的规定，一般性的条文规定159条之三的这个规定呢，事实上当时大官并没有处理，所以留下了一个应该说呃。尾巴或是没有处理到的一个一个证据法则、传法则的一个部分
1: 。对，所以意思就是说，其实这次的宪法法庭判决就刚好把嗯七八九号解释，他可能应该要处理，但是没有处理到的问题给讲掉了
0: 。哎、欸，我我可以这样说，没有错、嗯。其实，呃，在在七八九号解释之后呢，李嘉文老师，成大法律系的嘉文老师，他有一篇文章在探讨。那他当时就有一个观察，就是说，在七八九号解释做完之后的五个月左右，他看实务上的一个判决的一个见解。呃，这个大官对于性侵害犯罪防治法第十七条的一个要求，那虽然说它的规定其实跟一刑事诉讼法一五九之三的规定相像、相类似，但是大官对于呃十七条的这个要求，并没有被用在。刑事诉讼法一百五九之三的相关的案件的处理哦，所以呃，大就是还还是切了两个部分啊，要不然就是说《性侵害犯罪防治法》的规定1 7条第一款的规定呢，是用4789号解释，但是刑事诉讼法这一次的视线标的，刑事诉讼法的一百五九条之三的这个规定，呃，实务上的一个运作，并没有去做不一样的一个一个延伸，多蛮多情况之下没有做进一步的延伸，然后所以大概。大概是这样子的情况，所以这次的宪法判决等于是把1五九条之三的这边的规定呢去做一个呃确认，它一样会有像789号解释这样子的一个要求
1: 。那所以如果我们看这个判决的话，易红觉得说这个判决它大概的一个论理方向是什么？然后如果我们把它拿来跟呃七八九号解释相比的话，我们大概可以。发现到什么样的一个东西、啊
0: ？那其实如果我们直直接看这次的宪法判决，宪法判字十二号的话，我们会觉得它跟七八九号解释其实是非常接近的。从论理的方式跟说理都是很接近的，而且大官司上也是引用了七百八十九号解释的理由跟意见，作为这次宪法判决的一个主要理由。哦，同样做出合宪性解释啊。啊，同样的要求就是说，第一个要从严的解释这个法律的要件。那第二个就是说，因为被告他没有办法在审判当中对证人的证述做对质权跟诘问权的一个行使，所以他的防御权受到限制，所以这个时候可能就要给他一个补偿，这个诉讼上面的一个补偿机制，然后让他呃可以有一些补偿他受到的不利的一个限制。哦，这个逻辑上大概都是一致的，只不过说在七八九号解释，他处理的是。像是身心障碍没有办法陈述的情况，所以那个要件怎么解释？那这一次的宪法判决，它处理的是一五九之三第一款跟第二十三款，一个是死亡，一个是没有办法到庭，就是所在不明，然后找不到人，通知不到，传不到这样的情况，所以它的要件会有点不太一样的地方啊，但逻辑上大概是都是相同的，要从严的去确认它的法律要件。那第二个，呢，给他一个衡平的补偿措施。那类似的情况啊，就是说，呃，大法官他在这一次的宪法判决里面，他提到说，呃，要审慎的判断证人是不是已经死亡了，有没有无法传唤或屡传唤不到的情况，而且呢，要去确认证人在警询当中陈述的时空背景，在警察局的那时候陈述的时空背景，是不是可以呢确认这个证人当时呢并没有受到不当的外力干扰，也就是说，并没有受到强暴胁迫。诱导诈欺或疲劳讯问这样子的情况，好，那这是第一个部分。第二部分就是说，也要让被告呢可以获得一个防御权的补偿，来补偿呢他们没有办法对证人行使诘问权、对质权的这样子的一个不利，来做一个适当的衡平。好，那判决当中举例的哈，其实也跟七八九二是蛮类似的哈。那第一个呢，就是说，让这个被告可以对警询当中陈述的询问者。哦，就是说，像直接找那个当时问他的警察做笔录的人呢来作证，然后对这个做笔录的人来行使一个诘问权。好、哦，第二个呢是可以去勘验警巡当中的录音录影，然后去表示意见。那第三个呢是强化被告对于其他的证人到法庭上的证人的对质诘问权。那第四啊，哈一样的哈、哦，不能以没有到庭的证人的证述来作为。论罪的唯一或主要的证据，那应该要有其他的一个补强的证据来支持呢。没有到庭的证人在警察局当中讲的哈是真实性的，是真的这样的情况。所以，呃，如果我们初步看一下，基本上会觉得他跟七八九号解释的论述跟论理呢大同小异哦，你会觉得说，哎、欸，两个判决基本上是一样的东西这样子
1: 。如果我我们去对照的话。我们会真的觉得，就是这个判决对于一五九之三的一个诠释，它完完全全的跟七八九号解释是一样的吗？还是说，其实他们在一些比较细节的部分，其实大法官还是有做了一些区隔
0: ？呃，我,我自己的想法是这样子哦，因为其实七八九号解释当时有一个一个重要的事情，就是说，呃，他认为说这个证词不能当做主要和唯一的证据。哦，不过当时在七八九幺解释的情况之下，那个证人就是被害人嘛，就是性侵害犯罪的被害人。好、哦，那但是我们其实我们的这个普通法院啊，最高法院，它其实长久以来就有一个所谓的超法规的一个证据补强法则，意思就是说法律上没有规范，但是我们实务上的法院哦、啊，他会认为说，呃，这个被害人的指数呢，不能当做唯一的证据，还是要有其他的补强证据来支撑这个被害人的指数。哦，这就是属于一个超法规的证据补强原则。那这个是一直存在于我们法律的架构之下，我们实物的一个刑事诉讼的架构之下，本来就有这样子的一个没有明文的一个这样子的一个制度。所以当时七八九号解释，他来处理呃这个部分的时候，七八九号解释特别讲到说，没有到庭的证人，他在警询当中的证的证述，如果把它列为证据的话，不能当做唯一或主要的证据的时候，事实上。呃，对食物的影响没有什么太大的情况，因为食物上本来就是这样做的哦，不能当做唯一的证据。那当时大法官在七八九号解释，只是把它延伸到，也不能当做主要的证据这样子哦。但是逻辑上来说，其实食物上的运作其实没有太大的差别。嗯，那但是这次一一五九之三呢，它的证人其实不见得是被害人。嗯，我们可以想象到，其实我们这几个案件里面，证人是哪些人？第一个就是说，他可能是毒品案件的。呃，对立面的，好、哦，指数他有很有卖毒的，有制毒的，另外一个人，那也可能是呃共同被告，就是就是共同被告说，哎、欸，他也跟我一起做，他跟我一起杀人，这个共同被告，所以一五九之三的这个证人呢，不见得就是被害人。那但是这次的大法官的一个司法判决呢，他也是说，如果这个证人没有办法到庭的话，那这个证述如果即便把它纳为证据，也不能。认为他是呃，不能把它作为一个唯一或主要证据来认定这个被告是有罪的，还要有其他的补强的证据来确认他们在警察局讲的话是可以被相信的，是真实性的一个存在。所以这边还是不太一样的，因为我们过去呢，实物界在证人的部分，在一般证人哈、哦，就是被害人以外的证人的部分，其实是没有那么明显的这种补强法则的一个存在。哦、当然，我讲在个案当中。呃，很多个案当中还是会有这样子一个逻辑存在，哦，就是还是会不会单一只有一个人的指数呢，就认为他是构成犯罪的，还是要有其他的一些佐证，但是并没有像被海那么明确明显的一个超法规的一个补强证据法则的一个情况。那这一次等于是呃很,很明确的说明了这件事情，哦，这是第一个问题。那第二个问题呢，其实是呃，我想刚也刚提到这个部分，就是说。呃，因为在七八九号解释里面，它处理到的部分只有在性侵害犯罪防治法第十七条的第一款，他并没有处理到一五九条之三。即便他们两个再怎么相像，那但是呢，这一次大官等于是很明确的把七八九号解释的这个逻辑呢，直接用到了一五九条之三的情况。所以之后呢，法院在处理到类似案件的时候，他用到一五九之三，他还是要去。将七八九号解释里面提到的那两个原则，从严解释跟呃横平的补这个补偿机制呢，把它放进在判决里面去做做一个论理跟说理，然后去横平这样子的一个证据到底可不可以使用的情况，所以呃还是有不一样的地方啦。哈，这是大概是第二个部分
1: 。其实这个判决确实在呃对于如何使用证据。的部分呢、啊，大法官做了一些呃比较仔细的论述了。那这个当然我们大概也会觉得说，未来在实务操作上应该会因此有一些改变。那不过我们如果去看这个判决的话，呃，这次的判决有三份意见书，那两份呢是协同意见，然后一份呢是不同意见。那我不知道说易宏对于这几份意见书有没有什么一些特别的想要跟大家做分享的？
0: 我我觉得黄昭远大法官是唯一的一份不同意见书，那我觉得他的意见应该是蛮值得跟大家来做一个讨论、做分享的。那尤其就是说，那黄昭远大法官他在呃之前呢，哈，就是说在七百八十九号解释的当时他出的是协同意见，他赞成七八九号的解释的理由。那我刚才也提到说，如果我们去看这次的宪判十二号，他跟七八九号解释基本上是如出一辙的。那这次的大这个黄昭远大法官呢，他反而出了一份不同的意见书。哦、那这份不同意见书也有谢明阳大法官加入。哦、那为什么为什么会是这样呢？为什么黄兆远大法官在之前七八九二解释的时候出了协同，到了现在的时候呢，他出了不同意见？为什么会有这样子的转变呢？那理由是这样子的哈、哦，就是说，第一个，那黄黄大法官他认为，然、哦、后当时在七八九二解释他。认同那样的结论的原因是什么？原因是因为，呃，他考虑到这个是针对性侵害犯罪的特殊性，哦，因为他可能就是一个密闭的一个空间，所以大概不会有其他的证人。那第二个呢，被害人他出庭之后呢，他可能会因为他的作证造成他的二次的伤害，所以呢，因为这个特殊的情况，所以要给被害人特殊的保护，特别的保护，这是。在性侵害犯罪防治法里面的一个特别的考量哦，所以才会这样子的一个结果。那但是呢，他说到哈、哦，这个刑诉法一五9之三是一个比较不一样的情况，因为它是一个传闻法则的一般性的规定，也就是说，不管是什么样的犯罪，都会适用到一五9之三的这样子的规定。那解释上来说了哈、哦，因为性侵害犯罪防治法它是为了保护被害人嘛，所以理论上来讲。性爱犯罪防防制法应该是应该是比较呃宽松一点的，就是证据比较容易进来的。那一般性的传闻法则理论上来讲，它不应该跟性爱犯罪罪防治法一样的宽松，一样的容易进来，因为它没有特殊的考量的因素，没有像性爱犯罪特殊的情况去考量的。好，所以理论上来说，应该是一五九之三。证据进来应该比较严格一点，那信息犯罪防治法进来的证据应该比较宽松一点点哦，这理论上啦哈、哦。那但是他去观察到这两个宪法的一个结论呢，却刚好好像不是这个样子哦。怎么说哈、哦？那我们刚刚提到说789号解释，他有特别强调、特别提到，警询中的陈述呢，应该要全程录音录影。但是呢，这一次的宪法判决。没有这段话，没有提到要全程录音录影这件事情。哦，这边就是两个的差别哦。那这样子会不会变成说，呃，这个性侵害犯罪防治法的这个传闻例外，它必须全程录音录影，但是一般的案件反而不用全程录音录影？哦，为什么会有这样子的一个差别？好、哦，大概是这样子一个一个点。好、哦，那我自己的观察是这样的哈、哦，就是。到底这边为什么会有这样的差别呢？那大家有几种可能性哦？第一个就是说，因为呢，呃，这边要跳出来跟大家讲一件事情，就是说，在以前的刑事诉讼法的规定里面，哈、哦，被告呢他在警察局中的陈述呢是要全程录音、啊录音、录影的，在诉讼法里面就有规定。但是证人的部分没有规定，也就是证人在警察局陈述的部分未必要全程录音录影，没有这样子的要求存在。那这件事情呢，是一直到了一百零九年的一月十五号修正公布的刑事诉讼法的规定，他才去把证人的部分准用到被告。也就是说，在一百零九年一月十五号以后，证人在警察局中的陈述呢，才需要做全程录音录音。那过去过去的情况，并没有全程录音录音的一个要求。我这是不一样的情况，就是说， 1 0零九年1月是一个分水岭，在此之前证人的警询陈述不见得要录音录影，那之后才要。那大法官有可能会觉得说，那1 0零九年1月15号以后啊，新的诉愿法已经规定了要录音录影了，所以呢，我就不用特别来讲这件事情了。哦，这是一个可能性，但是这可能性怎么怎么说呢？这个、可能性我觉得会有一个问题是这样子的哦，因为。789号解释是在一百零九年的二月多的时候做成的。那当时其实呢，诉讼法也已经规定了证人要录音录音，但是当时大法官还是特别的在这个大官解释里面强调了说，呃，被害人的陈述在警询当中要录音录音这件事情。哦，所以说是不是因为诉讼法的修正，所以他觉得不用讲了？那这边是有个疑问的哈、哦，因为当时你。当时也是修正的啊，但是你还是特别讲啊。但是这次也是修正的啊，但是你没有特别讲，是不是两个有什么不一样的地方？好，这是第一个问题。那第二个可能是说另外一个可能性的、啊、哈，就是因为呃，性侵害犯罪的情况，因为我们是用简速流程嘛，简速流程的话，都会要求在警询的时候，就会把被害人的陈述呢录音录音，那将来如果说检官或法官他要问的时候，理论上来说，他应该先去看被害人在警察局时候讲的内容哦，那不要去问重复的问题哦，这样可以让被害人不要一直不断的在重复的去陈述一些比较令人痛苦的一个回忆。所以在性侵案件里面，其实一直以来，他可能就会是录音录音的状况。但是呢，一般案件，就如同我讲的，一般案件在过去1 0零九年之前是没有的。就比如说，我们这一次的申请案里面的那五件，基本上都是在1 0零九年之前发生的事情。那这样就会变成说，是不是大官认为，呃，当时即便没有这样的要求，那现在也没有说一定要录音录影，这不是一个问题。这样子就是，即便当时没有录音录影，那也没关系。哦，就是说，因为他没有特别强调说要要录音录影这件事情。好、哦，这大概是另外一个疑问所在了哈。好，但是黄兆大法官就特别讲这件事情，他说：“呃，其实呢，这五件申请案件里面，已经有一位申请人已经特别明白了讲说，当时呢是没有录音录音的这个问题。但是呢，宪法判决并没有正面回应。好、哦，那到底当时没有录音录音到底可以或不行，就是一个疑问了。好，那最后就是说，黄兆大法官也特别强调一件事情，就是说，因为在这个案件里面有两件。”包括我刚刚提到的王信福的案件，他事实上都是被判决死刑。那认定他们构成犯罪的主要证据呢，也都包括了共同被告的一个证述，就是共同被告说：“呃，我有杀人，但是他跟我一起杀。哦”好，类似这样的情况。那这就是一个很大的一个问题。那这两个案件也被很多人权团体、法律学者跟律师呢提出一些质疑。哦，他认为说，是不是应该在死刑案件里面进一步的限缩传闻证据的一个例外容忍情形？哦，因为人命关天嘛，要特别的小心，特别的注意。哈、哦，大概是他认为的
1: 一个想法。感谢易洪，那我我其实我自己大概除了黄老师的意见书之外，我也大概有看了一下另外两份意见书。吼，那我自己的感觉是，虽然詹森林老师。写的是协同意见，但是他某程度跟黄兆元老师的看法有一部分的重叠啦，因为他们也好像都觉得，就是死刑案件在证据的使用上，应该是要格外的谨慎的。当然，他可能没有讲到像黄老师那样，就是说在证据的这个能力的严谨度上要拉高到更高一个层次。那可是他们也都觉得，确实面对死刑案件的时候，那能不能够用这种。已经呃找不找不回那个当时证人来做陈述的状况来当做诶唯一的有罪证据吼、哦，那我在想就是说诶不知道易红对于就是像这几位老师对这种死刑案件，他在可能程序上或者是在证据能力要求上有一个呃可能跟其他的案件比较不一样的门槛，我不知道你。在过去的一个工作经验上来讲，你觉得这个方法是不是可行，或者是说有没有什么需要注意到的部分
0: ？哎、欸，其实我觉得，呃，黄兆大法官他其实也提到一件事情呢，就是说我们这一次是用核线性解释的方式来解决。那其实坦白说，这个核心性解释，呃，即便案件里面可能有一些不见得符合的情况，但是在这个宪判决里面的结果。他其实会让我们这几个这个死刑案件其实没有机会作为呃提起救济的一个途径呐、啊，会不会这样的问题？他们，就是会有这样的问题存在，所以他会认为说，呃，是不是应该用像五八和二号解释一样的一个违宪的宣告？好、哦，等于是徐志强案的一个情形，就违宪的宣告，就是共同被告他也是要做以证人的方式来接受对质跟结问的这样子的一个权利的形式。那我想就是说，大概，呃，在死刑案件里面，当然我们会希望它的严谨度会更高一点，就说到达没有没有合理怀疑的情况，才能判决他有罪。但是在这个权衡，呃，没有到庭的证人的情况，在警阅中的陈述，他就会一定会有一些令人比较难以拿捏的情形会发生的。所以，呃，在死刑案件里面，我我我倒觉得啦，我倒觉得反正是应该是说在。呃，实务上的操作，呃，可以纳入这次的一个司法判决里面的一个要求，就是说一个补偿的一个的机制，然后再加上一个从严解释，做一个权衡、啊。然后，那当然这个权衡到底到什么程度，呃，其实也，我想这也是涉及到呃法院在认识用法的一个新政上面的一个宽严的一个程度啦，我觉得这也是很难去有比较。像是一个数量级的数量化的一个方式，大家有点难，然后，但是，呃，尤其在此型案件，我想应该我们会都会认为说，它应该有更经济、更细致的权衡，然后来获得这样的结论，应该是我们会希望的一个结果
1: 。其实我自己也会对于说这个案子的宣告方式，或能不能够让申请人四跟申请人五啊。是有机会再去继续讨论他们的案子。坦白讲，我在看这个案子的时候，第一个是昨天其实很多家媒体都有报道了。那媒体当然对于案件，他当然就可以直接讲说这两个就是可能有犯哦性侵杀人的人，然后呢还想申请大法官解释逃死刑啊，这样很过分什么什么的。可是我们确实在看这几个个案的时候，我们看到的事情就是他们。被控有罪的证据，其实就是已经被枪毙掉的人他在执行死刑之前所遗留下来的证词哦。所以，在程序的严谨度上，我自己也会觉得可能是很需要讨论的。那但是，就是如果大法官用这个方法去做一个呃结论的宣告的时候，这两个当事人有没有可能在透过其他的方式请求救济？我们觉得看起来可能。机会不是很高啦，因为毕竟他虽然是在新法施行之后去申请，但是就如同黄老师的说法，本案其实没有做成任何的，至少在刑事外观上的一个违宪宣告。那我觉得是有点比较可惜啦，因为我自己去年啊，呃，有协助呃，就是这个徐国尧先生，就是去年七法法庭一百一十一年判字第十号，七百第十号的那个。案件哦，虽然大法官做了一个核宪宣告，但是因为它内容有提到一些，诶、呃，我我们认为可以在斟酌的一些事项，所以我们又有拿着一段话去申请再审。那刚好到上个月呢，就被最高行政法院认为这个再审之诉无理由了，所以就驳回了这样子。所以他的案子其实，所以就算可能大法官在。判决理由里面有提到几个可能跟过去的实物运作不一样的法律见解的时候，也不是那么容易让当事人翻盘啦、啊，坦白讲，我觉得是诶、欸、有点可惜。那当然，这几个案子我觉得可能社会需要再做一些关注哦。会，我觉得这个关注其实会有它的意义在这样。那包括易红对这次的112年先判之十二，好不知道还有没有什么其他想要跟听众分享的。
0: 其实我还是会觉得说，它跟七八九号解释还是会有差别啦，因为七八九号解释毕竟是跟性侵害犯罪相关的案件，那一五九之三它是一个一般性的，那另外就是说它的类型其实不一样，一个是跟呃因为身心障碍所以没有办法陈述，一个是因为死亡跟呃传唤不到或是这个所在不明的情况，基本上还是有不一样的情况，所以但是我会觉得说如果。只用七八九号解释的论述方式来处理，呃，先判至十二号的话，我觉得有点，还是有点点感觉没有那么的细致化。就说，因为这个七八九号解释出于有有出一道性侵害特殊的情况，那一五九之三没有，但是如果两个结论上大致上相同的话，我就觉得没有那么细致化了。这边是我觉得可能需要做一个呃论述上面一个一个延伸、哦、我的想法是，大家有这样的情况，但是。这次司判决它的的一个价值，我觉得就在于，就是说，他让七八九要解释，当时没有处理到一五九之三呢，可以也被处理到。哦，那我想，呃，在这种正能没有办法到庭的情况之下，它的逻辑上就一致了，就是说需要从严的解释法定要件。那第二个呢，需要有衡平的补偿措施来处理这样子。<笑>
1: 我觉得很刚好的是说，其实我们在录这一集之前，其实对我们来说就是昨天啦、啊。我们刚好才跟那个唐博瑞导演有一个简单的访谈,谈嘛。那其实大家也知道，《八尺门的辩护人》这本书里面是有去讨论到死刑议题的。然后我还记得我们昨天其实还在讲说啊，这、呃、个刚好周五会有一个下法庭判决哦，我不知道是什么。结果就这么的巧合的，就是一个、呃、跟死刑有关系的一个判决。那说实在话，两集这样，如果各位听众连下来听因为我们现在还不,不确不定说这两集播出来的时间差距会有多大，但是显然这两集其实都碰到了一个比较沉重的议题啦。那当然，那希望大家不会听完之后就觉得心情太沉重。呃，有一个可能对各位听众来说，呃，就是会有一点点需要在等待的是，我们大概知道大法官在做了这个判决之后，可能就会。稍微休息一阵子啦，因为他们大概每年都会有来一个月左右的时间，是这个呃，原则上就是有点像放暑假的感觉，就让就让大家去做一些自己的研究或者是其他的一些讨论吼、哦。所以我们可能之后再看到宪法法庭判决的时间，应该是到九月以后。那十月以后，可能变化就会更大。因为十月一号之后就会有四位新的大法官上任，到时候可能在判决的一些论理上，可能也会有一些不太一样的风格啦，我觉得其实是可以期待的。那我想，我们这次的这个呃，宪法一休你讨论一一二年宪法知识，拍手拍手
0: 拍手！我我查一下话，嗯、我刚刚查了一下那个下一个月下礼拜其实里下礼拜还有一个下午判决，<笑>所以我刚刚查了八月十一号还有第十三次的确认裁判本文评议。哦、oh, ，所以所以可能下礼拜我们还要再见面一次。哦
1: 、oh, ，我当然 OK 啊，<笑><笑>就
0: 是说下礼拜可能又一个宪法判决又会出现了，这样子
1: 。哇、oh, 呃，那这这今这,这个这次大法官是真是四位要卸任的，真的是那个赶快把期末报告交出来的感觉，就
0: 、就是他们就是他们那个到最后一刻了哈，就是一直、啊、一直平抑到最后一刻，因为九月三十号。呃，十月一号以后就新任就上上上任了嘛。嗯嗯嗯嗯。那八月十一号，我猜八月十一号应该是这个上半年最后一次了啦。嗯，下一次可能就是新任、嗯、新的组合了
1: 。对
0: 。那下次我看大官他总共开几次会议啊？我看一下，一次
1: 、
0: <笑>两次、三次、三次的会议，四次的线上，四次的会议啦。哈。大家大家开四次的会议，然后礼拜五就是做裁判本文评议的部分。嗯，嘿，大概是这样子的情
1: 况，所以看起来确实下一半应该下下半应该还有，所
0: 以我们下一半应该还会再录一集。好啊，那只不过是哪一个，<笑>我们现在就猜不到，因为这些不没有在延迟辩论的范围啦。嗯，所以我们可能会猜不到这个案件是什
1: 么。嗯嗯，嗯，哼、嗯、哼、嗯、对，好，那我们刚刚果然说太早了，还<笑>没还没，
0: 因为<笑>我想说刚我刚刚的瞄一下，就说、欸、会不会下礼拜还有？因为对对对，因为他就是。呃，每就是他会公布下礼拜的行事力啊，行事力上就看得出来，说大法官有没有可能会做成对这个宪法判决哦。嗯嗯、看起来看是因为我们上礼拜看
1: 的时候还没办法看到就，就是下一这就是等于说我们对,對,對,對,對下八月七号之后，我们就还没看到。对
0: ，因为我们今天录音的时间是8月6号的礼拜六晚上11点多的时间，所以现在可以看到下礼拜的行事力。
1: 真是，各位这个对宪法有兴趣的这个听众，我想应该暑假可以过得蛮丰富的
0: 哦、喔。哦，对，对，对，对，对,对,
1: 對、啊，其实刚好今天录音的时间也是那个律师考试一式的时间哦、喔，礼拜六的时间，对对。也是希望如果这个考生有听到的话，希望。那个都很顺利啊，顺利啊，对对对对
0: ，好，那我们今天可能就到这边。那呃，我们我们大家去看剪辑的状况啊，就说唐福瑞导演跟他对谈的，也许会先上，那这一集就就会接着上这样子哦。那就谢谢大家，那欢迎大家留言给我们，那也欢迎大家就把你的想法，不管是留言在 p a c k a g e 下面，或是留言在脸书 IG， 都很感谢大家这样子哦。那我是萧永律师，我是宇宙。好，那下次见喽，拜拜，拜拜。